0: Fußballschnagger.
1: Du suchst einen Platz in meinem Herzen, aber pass nur auf, willst du es dir nicht verschätzen. Es ist nur ein Spiel, doch wir spielen nach meinen Regeln. Du mit mir hin, mein Herz ein Siegel, Lizenz. So schnell kommt keiner in mich ein! Lizenz. Es muss was Besonderes sein, Lizenz. Kein Kleinwagenfahrer, sondern einer mit nem dicken Mercedes Benz,
0: Lizenz. Und damit herzlich willkommen bei den Fußballschnackern Folge 21 von 21. Jawohl. So ist es. Hallo, Grüß, Jonas. Dich. Grüß dich, Tim. Na, wie geht's dir? Ja, sehr gut. Da sind wir wieder. Es ist strahlender Mai draußen. Die Vöglein singen. Ja, es ist herrlich. Und wir dürfen mal wieder zusammen was machen hier. Und unser Thema, wie ihr schon gehört habt, ist diesmal... Lizenzen. Lizenzen im deutschen Fußball. Und ein kleinen Teaser, ein kleines Bit schon vorweg. Wusstest du, dass die Anzahl der Hostessen in den Logen vorgegeben ist durch die Lizenzstatuten? Ähm,
2: Nein. Nee, das, das habe ich mir auch ausgedacht, das ist Quatsch.
0: Aber jetzt sind die Hörer am Ball, jetzt haben wir sie. Jetzt passen sie auf wie Schießhunde und wir können loslegen.
2: Ja, apropos am Ball. Wenn ihr uns erreichen wollt, dann könnt ihr das unter info oder bei Twitter unter Fußballschnack. Und ihr findet uns als die fußballschnacker bei Instagram. Jo, wir starten mit der Sendung, wie immer, indem wir uns kurz berichten, was wir denn fußballtechnisch so erlebt haben, Tim. Da können wir uns jetzt gegenseitig
0: quasi nicht so direkt berichten. Wir können den Leuten nochmal was erzählen, ja. dass wir beim VfB waren, VfB Lübeck natürlich. Und da äh, eines der letzten Saisonspiele gehört haben gehört äh, und gesehen, <lacht> ich bin schon so im Podcast-Style genau. drin. Also wir waren auf der Lohmühle und äh, haben eins dieser, ein Spiel aus dieser Serie, äh, 17 Spiele in 30 Tagen gesehen, wo also alles jedes zweite oder jedes dritte, jeden zweiten oder jeden dritten Tag ein Spiel war. Weil der VfB so viel aufholen musste. Naja, und ähm, wie ist es nochmal ausgegangen? Ich habe es schon wieder verdrängt oder vergessen. 1-1. 1-1.
2: Genau, es war gegen... Auch verdrängt ah, Nee, Eichede, ne? Eichede.
0: Kann gut sein. Yo. Weil Es ist schon Yo. ein Weilchen her. Bin mir ziemlich sicher. Und ähm, ja... Ansonsten mal wieder nur positive Rückmeldungen, also ich denke immer so, no news is good news ähm, zu unserer letzten Folge. Ja, ähm, wie sagt man so schön, ähm, nicht gemeggert ist genug gelobt oder Also so? was ich damit sagen will, ist: es, haben uns, es hat uns niemand verklagt, dass wir irgendwas gut. mit Gareth Bale, der Marke Gareth Bale und der Marke
2: Cristiano Ronaldo äh, angestellt haben. Na, wir haben ja Bericht erst, wir haben ja unsere Meinungen geäußert, das ist ja auch völlig legal, ne? da kann Klar. uns keiner was. Jo, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, ähm, kommen wir zu unserer allseits beliebten Bierprobe. Tim hat eben schon seine Flasche geöffnet. Äh, Tim, erzähl uns doch mal, was du da trinkst. Das ist ein Allgäuer Büblebier,
0: Edelbräu, nennt sich die Sorte vermute ich mal. Jawohl. Ne? Helles Bier. Ja, mehr ein muss helles, man eigentlich nicht wissen. Vollbier, glaube ich. Ne, helles Vollbier. Also.
2: Keine Ahnung. Steht das da irgendwo? Nö. Es... Was ist Vollbier? Ja, einfach Bier. <lacht> also volles Bier. <lacht> Volle Flasche. <Volles> also, die, <lacht> nee, Vollbier, ich wusste es mal. Es ist einfach, nee, ist einfach nur nicht irgendwie besonders kandidel, sondern einfach, nein, es ist, glaube ich, ein historischer Begriff. Früher hat man ja auch dünn Bier getrunken mhm. und so. Was leicht vergoren. Also dünn. dünn Dünne Bierwürze vergoren war, dann hatte sie nicht so viel Alkohol und nicht so viel Nährwert und dann gibt es halt noch das Vollbier. Ist jetzt aber nur eine Vermutung. Ich wusste das mal. Kann sein, dass ich jetzt Quatsch erzählt habe. Aber viel wichtiger ist, wie dieses Bier schmeckt. Schmeckt sehr gut. Ähm, wenn man
0: so ein norddeutsches Pilz gewohnt ist, ist es natürlich ein ganz anderer Geschmack. Ähm, so diese süddeutschen Biere, die jetzt nicht Weizen oder Bockbier oder sowas sind, ja. die ähm, haben ja so eine ganz eigene, ähm, ganz eigenes. Hombre, sagt man glaube ich beim Bier Biersommelier. Ne? I don't know. <lacht> <lacht> ähm, es ist auf jeden ähm, Fall sehr lecker und. Ähm,
2: ich habe es jetzt sehr auch gerade. Ist auch nicht so selten, oder, dass man das hier mal im nö, Supermarkt trifft? Nö, das gibt es ziemlich häufig. Ähm, ich habe es auch gerade mal probiert. Es ist so sehr malzig, ne? Das ist so ein so typisch süddeutsch, Malzbonbon mäßig ich mag das ganz gern ab und zu, mal, gerade so bei dem Wetter. Jawohl. Apropos Bonbon, du hast da ähm, was Süßliches vor dir stehen. Ich habe auch was hier stehen. Ich habe ähm, äh, trinke heute kein Alkohol, wie die letzten Wochen auch schon nicht und ähm, trinke alkoholfreies Ginger mhm. Brew von Bundaberg oder jo, und Bundaberg. ist jetzt nämlich Moslem geworden, müsst ihr wissen. <lacht> Äh, ne, die Katholiken trinken ja Alkohol. Ne? Wer trinkt denn die noch trinken Alkohol? Sogar, müssen mehr trinken, glaube ich,
0: sogar als die Evangelen.
2: Ja, die, die, die Katholen wissen zu feiern. Es muss ja jetzt ähm, in
0: jedem öffentlichen Gebäude so, ein, so eine, so eine Bierpipeline geben, wurde jetzt vom Heimat, Heimatmuseum. Von Wie im Schalke-Museum. Festgelegt.
2: Ähm, ja, nee, ich trinke auch bald wieder Bier, mh, aber heute halt nicht. Also nur noch am Wochenende. Das ja, ist natürlich gelogen. So, ich mach das mal auf. Das klingt erstmal wie ein
0: richtiges Bier, ne? Also es ist wirklich, die Täuschung funktioniert. Mm. Das ist lecker. Sieht auch aus, als wenn du ein richtiges Bier trinken würdest. Also ich finde das, find das, das ein super Ersatz. Das ist ja auch
2: ein richtiges Bier. Also,
0: ist halt nur also für mich kommt es, mir kommt es so vor wie immer. Es ist eigentlich, ja, <lacht> kannst du machen. Ja. <lacht> wie ist
2: es für dich? Ja, es schmeckt nach Ingwer, ne? Ja, ähm, ist ja auch Ingwerbier. Äh, irgendein Haken muss die Sache ja haben. Süß, erfrischend, herb steht auf der Packung. Herb finde ich es überhaupt nicht null, nada, gar nicht. Aber ich mag ja Ingwer. Und es könnte ein bisschen weniger süß sein, aber sonst schmeckt es gut. Also, was ist drin? Ist es aber auch Hopfen und Malz und sowas drin oder was? Oder ist es einfach nur. Mh? Also, äh, ähm, Ginger Ale oder äh, äh, Ingwerbier wird tatsächlich mit. Ähm, nur aus Ingwer, soweit ich weiß, und äh, Hefe gemacht. Ich weiß nicht, ob man noch Zucker dazusetzt. Ich habe noch nie, ich habe irgendwo ein Rezept rumliegen. Das kann ich ja vielleicht beim nächsten Mal mal mitbringen. Ähm, dieses hier ist mit Wasser, Zucker, Ingwer, Wurzel, Kohlensäure und Aromen. Ja, mhm. also schon mit Zucker versetzt. Sonst wäre es auch nicht so süß, glaube ich. Wie gesagt, es könnte ein bisschen weniger süß sein. Ansonsten, gerade bei dem Wetter, eine schöne Alternative, wenn man mal kein Alkohol trinken Geil möchte. Art. So, es ist auch vegan. Fußball. Ja, kommen wir, kommen wir zum Thema. Lizenz. Lizenz.
0: Wenn ihr artig seid alle, singe ich nachher noch einen Schlager. Vielleicht. Mir ist so einer eingefallen, <lacht> den ich vor Jahren mal geschrieben habe. Vielleicht, vielleicht erinnere ich mich nachher noch dran. Wenn ihr artig seid. Wenn ihr schön dran bleibt. Ähm. <lacht> ja, wie, wie kommen wir auf das Thema? Ja, <lacht> merke <Merkwürdig>. ich. <lacht> Ich vermute mal, dass ähm, alle anderen Podcasts, die sich jetzt gerade in dieser Minute diesem Thema widmen, genau dieselbe scheinheilige Frage in die Mikrofone säuseln. Es ist natürlich Ende der Saison und ähm, man macht sich so Gedanken darüber, welche Vereine absteigen, welche aufsteigen, welche jetzt ja. welche Lizenzierungsverfahren über sich ergehen lassen müssen und warum. Akut ist das gerade bei uns in der Nähe Holstein-Kiel.
2: Weiche Flensburg. Das ist extrem aufstiegsgefährdet gerade, ne?
0: Ja, dann fragen wir uns, was ist da eigentlich beim HSV los? <lacht> Aber ja, das nur mal so als kurze Einordnung.
2: Ja, so ist das wohl. Ähm, Holstein Kiel hat Probleme, eine Lizenz zu bekommen für die erste Bundesliga, wobei das eigentlich fast schon irreführend ist, denn die, ist, die Bedingungen sind für erste und zweite Bundesliga sehr ähnlich hat die Lizenz für diese Saison, also für die jetzt auslaufende oder gerade beendete Saison, für, ähm, unter Auflagen erhalten, ähm, die aber wohl zumindest in der Kürze der Zeit nicht umzusetzen sind. Und nun sieht es wohl so aus, als wenn die DFL sagt, nee, ähm, gibt keine Lizenz für euch und äh, das sorgt gerade so ein bisschen für Wirbel. Der Vorstand von... Oder vielleicht ist es auch die Geschäftsführung, weiß ich nicht genau. Jedenfalls wollen sich wichtige Menschen aus Kiel aufmachen, direkt nach Frankfurt, um dort mit Verantwortlichen zu sprechen und nochmal äh, bitte, bitte zu sagen oder nochmal ihren Standpunkt betonen, warum ihnen das so wichtig ist. Ist natürlich auch nachvollziehbar, dass man aufsteigen will. Ja, es ist wohl so, dass die, ähm, das Hauptproblem nicht unbedingt die Sicherheit ist, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern die Anzahl der Sitzplätze im Stadion. Ganz und eindeutig, ja, die Kapazität. Der, genau. Überhaupt die Kapazität, mhm. genau. Ne? Diese ist halt zu gering mit 12.000 Plätzen und es sind wohl auch von den 12.000 Plätzen prozentual zu wenig Sitzplätze. Ja. Und daran hängt sich das wohl auf und es ist, sind zu wenig Pressearbeitsplätze da.
0: Wenn ich mal kurz hier aus der Tabelle, aus der Anlage 1 der Infrastrukturellen und sicherheitstechnischen Anforderungen des DFB zitieren darf. Dann ja, heißt es da: ähm, Für die erste und zweite Bundesliga ist eine Zuschauerkapazität des Stadions von mindestens 15.000 Plätzen, davon mindestens 3.000 Sitzplätzen vorgesehen. Presse und Ehrentribüne müssen gedeckt sein. Mindestens ein Drittel aller Sitzplätze soll gedeckt sein, was auch immer das heißt. Blablabla, bla, bla. Flutlicht, Naturrasen, Rasenheizung etc. etc. Und schon in der dritten Liga braucht man. 10.000 Plätze, davon 2.000 Sitzplätze und ich meine, dass Kiel jetzt für die erste Zweitligasaison schon eine Ausnahmegenehmigung ja, genau, hatte genau. und die gilt eben nur für ein Jahr und
2: deswegen ähm, ja. ist jetzt die, die DFL da so hinterher. Also jede Ausnahme oder jede Lizenz gilt nur für ein Jahr, beziehungsweise eine Saison, jede, egal ja. welche. Ne? Ah, also okay. die Vereine müssen jedes, jede Saison aufs Neue diese Lizenz beantragen da hängt noch ein riesen Rattenschwanz dran, was sie dann alles so einreichen müssen. Werde ich gleich mal zusammenfassen. Ähm, oder mache ich bei der Gelegenheit mal. Ähm, ich habe es hier ein bisschen aufgeschrieben für dich, für euch. Es gibt ähm, verschiedene Kriterien, die zu erfüllen sind. Zum ersten die sportlichen Kriterien. Das ist einfach der Aufstieg. Aufstieg, oder? Ja, und auch man muss lange genug wohl auch beim DFB gemeldet sein als Verein. Man kann nicht irgendwie, ist ja auch logisch, ähm, man muss sich auch holen. Also ist, ist klar. Ähm, dann gibt es rechtliche Kriterien, das heißt, man muss dann ankommen mit seinem äh, Eintrag ins Vereinsregister, dann muss die, wenn, wenn eine, ähm, eine Finanz- äh, eine, wie sagt eine GBH oder sowas dahinter steckt, noch mit, dann muss die auch noch ihre ganzen Papiere einreichen. Das Und heißt, diese ganze. Vereinsstrukturen müssen alles werden, ja. Alles muss dann da reinge eingereicht werden, ne, dass es das alles seine Richtigkeit hat. Dann äh, gibt es die ähm, Genau, die Satzung muss mit eingereicht werden, Kapitalgesellschaft muss auch am Ort des Vereins sein, es muss eine Mitgliederliste eingereicht werden, bei, bei Heavy Leipzig sind es glaube ich nur zwölf Mitglieder oder so. Ähm
0: ja, bei Hoffenheim ist es glaube ich ähnlich, das wird dann über den
2: mit Mitgliedsbeitrag genau. künstlich klein gehalten.
0: Genau, also das sind ja nur
2: so Papiertiger. aber tatsächlich ähm, muss, man, muss man das halt nachweisen. Dann interessant, es gibt die Personelle, äh, perso ah Mann, die personellen und administrativen Kriterien, das ist halt, wer da alles so angestellt sein muss beim Verein. Da gibt es den Cheftrainer, den Assistenztrainer, den sportlichen Leiter, die Geschäftsführung, das können auch mehrere sein. Es muss einen äh, Finanzchef geben, einen Medienverantwortlichen, einen Sicherheitsbeauftragten, einen Fanbeauftragten. Ähm, dann gibt es. Äh, ein Veranstaltungsleiter, es gibt den Leiter des Ordnungsdienstes, es gibt den Stadionsprechern, es gibt den Behindertenbeauftragten etc. pp. Das heißt, diese ganzen Ämter, die, von denen man auch so im äh, TV mal hört oder die, die mal interviewt werden, das ähm, denken sich die Vereine nicht selber aus, sondern das ist vorgegeben. Das sind Lizenzbedingungen. Ohne diese Personalien bekommt man keine Lizenz. Außerdem braucht man pro Spiel quasi, oder für jedes Spiel muss man in der Lage sein, zwölf Spieler deutscher Staatsangehörigkeit zu stellen. Auch da werden alle Spielerverträge und bla, das wird alles eingereicht, wird alles geprüft und geguckt und getan. No.
0: Das ist ja auch immer so eine Sache, die man wieder vergisst. Es gab ja auch mal eine Zeit, wo es, wo es viele Diskussionen gab um Nicht-EU und EU, ja, und, EU ja. und Anzahl der Ausländer und solche Geschichten. Ja.
2: Genau, also man, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe jetzt auch nicht alles gelesen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es nicht irgendwie eine Mindest- eine Höchstzahl von, von ausländischen Spielern oder so, sondern dass man, es müssen halt zwölf Spieler deutscher Staatsangehörigkeit ja. sein. Dann ähm, die infrastrukturellen Kriterien, da hast du ja eben schon ein paar genannt. Ich fasse nochmal zusammen. 15.000 Plätze im Stadion, der liegen 1 und 2, davon 3.000 Sitzplätze. Die, selbst die äh, Sch, äh, Höhe der Sitzlehnen ist reguliert, mindestens 30 cm Sitzhöhe und sie müssen ergonomisch geformt sein. Ja. Ein Drittel der Sitzplätze müssen gedeckt sein, also überdacht. Und die Ehrentribüne, die glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch Pflicht mhm. ist, äh, muss auch überdacht sein.
0: Apropos, es gibt ja, jeder Verein muss 18... Äh, Dauerehrenkarten bereithalten
2: für Schiedsrichter für, zum Beispiel. Äh,
0: nicht nur, ja, nicht nur für Schiedsrichter, sondern für äh, Leute, die der, die der DFL und <lacht> der DFB. Ähm, ja, wir können einfach nachher mal eine Schneidesession machen, was wir jetzt verbockt <lacht> haben. Jedenfalls der der die, der die das DFL und DFB. Kann man das nicht irgendwie zusammenfassen? DFL, DFB, weiß ja sowieso keiner, wie das miteinander zusammenhängt. Äh, jedenfalls, die für diese ganzen äh, Pappnasen müssen dann eine gewisse Anzahl von ähm, Dauerkarten bereitgehalten werden, damit genau. die mal, wenn die mal kurzfristig zu Besuch kommen, ja, auch ihre Plätze haben.
2: So ist es. Und ähm, natürlich kostenfrei oder für ganz kleines Geld, nur. Okay. Ähm, nee, kostenfrei, ja, ja. Kosten klar. Kostenfrei, mhm. genau. Okay. Ähm, Genau, und auch die Flutlichtanlage ist vorgegeben, die Maße des Spielfeldes natürlich, das muss alles befriedet sein, das heißt, ein gewisser Platz um das Spielfeld rum, dann, ähm, genau, hattest du ja auch schon gesagt, Rasenheizung ist Pflicht für die, für die ich glaube auch für die dritte, ne? Oder zumindest für die erste und glaube ich nicht. Nee? Nee, okay.
0: nee, aber für die erste und zweite meine ich zumindest. Ja, ich genau. Ja. Aber äh, apropos DFB und DFL, ja. das ist mir, das habe ich beim Lesen dieser Lizenzverordnung mal gelernt. Gleich in der Präambel heißt es nämlich ähm, ist die Rede von der DFL, vom DFL E.V. Und das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass natürlich der, die DFL ein Verein ist, dem sich also alle Profivereine angeschlossen haben und ähm, die sozusagen Marketinggeschichten und die ganze Verwaltung und alles das läuft alles über eine GmbH, die sozusagen von der DFL beauftragt wird damit und das ist die DFL GmbH. Ach. Das heißt, diese Lizenzverordnung ist ähm, vom, von der DFL EV aufgestellt und die ja. Durchführung dieser ganzen Geschichte wird an die DFL GmbH. Aha. Und dann kommt wieder noch der DFB ins Spiel, der sozusagen, und dann wird, muss in diesem äh, berühmten, berüchtigten Grundlagenvertrag zwischen DFB und DFL geregelt werden, wer darf eigentlich was und warum. Ja, ja. genau. Und, und dann ähm, sitzen sie auch noch gegenseitig sich im Aufsichtsrat, natürlich. in Gremien und so, also das ist alles so ein bisschen äh, verschränkt und verzahnt und keine Ahnung. Aber das war, war mir nur klar geworden dann, als ich das gelesen hatte.
2: Ja, und... Ähm, der DFB haut ja diese ganzen Statuten letztendlich raus. ne? Also diese, äh, diese Verordnung, was wie so ein Stadion auszusehen hat und wie da die Bedingungen sind, das macht ja der DFB.
0: Nee, das ist vom, äh, von der DFL.
2: Moment.
0: Also Präambel, Zweck und Aufgabe des DFL e.V. ist es unter anderem Lizenzen zur Teilnahme genau. an den Lizenzliegen an Vereinen und Kapitalgesellschaften nach Erfüllung bestimmter Voraussetzungen zu erteilen. Genau. Das heißt, die Vorgaben kommen von der DFL.
2: Nee, das. Vielleicht gibt's auch welche vom Nein, also die. Nein, also du hast insofern recht. Diese ganze, dieser ganze Kladderadatsch, was ich jetzt gerade so zusammengefasst hat, das ist, stimmt. Das kommt von der DFL. Aber zum Beispiel diese. Richtlinien. Ich habe jetzt den Namen nicht ganz parat. Diese Richtlinie sicheres Stadionerlebnis oder wie das heißt, wo nochmal aufgeschrieben ist, wie so ein Stadion auszusehen hat, das ist vom DFB dann wiederum. Ach so, ach so, ach so. Also darauf beziehen die sich dann. Da steht dann so in dem Schreiben siehe äh, so und so. Aber das ist gar nicht so wichtig. Letztendlich ist es alles irgendwie ein riesengewirr. Ja. Was ja? Ja, haben wir noch nicht erzählt? Also natürlich diese ganzen Sachen Rettungswege, Parkplätze, Zuwegung, Verkehrsanbindungen, Das ist alles geregelt. Ähm, interessant vielleicht ist noch, dass es mindestens vier getrennte Sektoren, also vier Blöcke im Stadion geben muss, die auch alle eigene Rettungs- und Fluchtwege haben, das ist natürlich ganz klar. Und die ähm,
0: 10% für ähm, Auswärtsfans, fand ich auch noch ganz interessant, Ja. Es müssen glaube ich mindestens 1000 Plätze ähm, aber ja, also 10% und mindestens 1000 10 Plätze müssen für Gästefans bereitgestellt werden.
2: Ja, es gibt, ähm, es gibt noch eine Sache, die ist mir aufgefallen. Es soll es ist ganz interessant formuliert. ich zitiere hier mal: Es soll kontinuierlich in Sitzplätze umgerüstet werden. Es soll kontinuierlich umgerüstet werden. 20 der Kapazität ähm, soll dann irgendwann durch Stehplätze erhalten oder sollen Stehplätze von 20% der Kapazität erhalten bleiben. Das finde ich interessant, weil ganz viele Stadien <lacht> deutlich mehr Stehplätze haben, zumindest in der zweiten Liga.
0: Okay, und soll heißt in dem Fall, dass
2: soll kontinuierlich in Sitzplätze umgerüstet werden. Das heißt also, das ist wohl Wunsch des DFB, dass es weniger Steh- und mehr Sitzplätze gibt. Ja. Oder der DFL. Die Formulierung
0: soll einfach so ein bisschen schwammig. So, ich
2: glaube mit Absicht, ne, damit da keiner jetzt irgendwie Stress kriegt. Es ist nur mir aufgefallen, weil ich weiß, das Millentor hat deutlich mehr Stehplätze und ähm, das ist ja relativ neu renoviert oder quasi neu sukzessive neu gebaut worden, das Stadion. Und wenn das so streng wäre, dann hätte man das wahrscheinlich gar nicht so genehmigt oder gar nicht so machen können. Von daher ganz interessant, diese Formulierung, die ist so ein bisschen weich. Man will da wohl langsam die Stehplätze abschaffen oder, oder stark einschränken, weil 20 Prozent sind ja nun wirklich nicht so wahnsinnig viel, ne? Nee. So auf Ste wenn, ne, weil ein Sitzplatz ist ja, oder auf Stehring gehen ja wesentlich mehr Leute unter als Ja, ne, es sieht auf dann Sitzrein. auf jeden
0: Fall noch weniger aus als 20 Prozent, weil natürlich ein Sitzplatz mehr Raum einnimmt. Genau, deutlich deswegen mehr. Deswegen ist es ein bisschen kümmerlich dann, ja. Es kann sein, dass es bei diesen äh, UEFA-Spielen schon so wenig ist, weil da schränken sie ja dann immer die äh, äh, Plätze hinter dem Tor ein, die äh, Stehplätze, und ersetzen das ganz oft durch Sitzplätze und solche so Geschichten. Richtig. Naja. Aber, also, ein, ein großes Gewirr von Formalitäten. Dann gibt es natürlich noch baurechtliche Auflagen, Feuerschutz, pipapo. Das muss alles in Sack und Tüten sein, bevor da überhaupt irgendwas passiert. Und dann, ähm, das muss sich ein Verein alles sozusagen erstmal erarbeiten und in der Schublade haben. Da werden die ihre Leute für haben, aber ja, ist schon ein ganzes Stück Arbeit, denke ich mal. So ist es. Und dann hängt es manchmal und eben an der Sache. Und das ist bei Holstein Kiel eben die Zuschauerkapazität.
2: Ja, und, und wie gesagt, aus dem Medienbereich fehlt wohl auch ein bisschen ja. was.
0: Ja gut, das dürfte vielleicht nicht so problematisch sein, wie jetzt einfach mal ein paar tausend Sitzplätze noch ja. mehr dazu oder Stehplätze mehr dazu zu bauen. Ähm, was hältst du von der ganzen Geschichte? Also ist das berechtigt, dass man Holstein-Kiel nun sagt, ähm, na,
2: das war's dann wohl oder sucht euch ein anderes Stadion? Also ich sehe... Das, ich fände ich es total scheiße, wenn Kiel nicht im eigenen Stadion spielen darf. Nicht, weil ich Kiel so toll finde, ich, ich mache die nicht, den Verein. Aber ähm, abgesehen davon finde ich es wichtig, dass es eben möglich ist, dass kleine Vereine sich noch hochspielen können. Also das ist etwas, was immer seltener wird. Das haben wir jetzt bei Darmstadt einmal erlebt und jetzt eben bei Holstein Kiel. Und das wäre doch dramatisch, wenn die jetzt irgendwie quasi nur Auswärtsspiele haben, weil sie irgendwo zu Gast sein müssen dort noch viel Miete zahlen müssen, äh, parallel noch das eigene Stadion sanieren müssen, äh, obwohl sie gar nicht wissen, wie lange sie sich in der, im Profibereich halten können. Insofern äh, finde ich es scheiße und äh, finde, die DFL muss, wenn wenn sie wirklich wenn, wenn ihr wirklich was am Fußball liegt, so wie, wie die Fans ihn wollen und mögen, dann äh, müssen sie diese Ausnahme machen. Das
0: ist die Frage, ob es wirklich äh, äh, wirklich gerechtfertigt ist auch diese, diese Richtlinie mit den 15.000, denn ich kann mir vorstellen, dass alle oder ich weiß es nicht, aber ich schätze das so ein, dass eigentlich ja alle Vereine, die irgendwann in der ersten Bundesliga spielen ein Stadion haben, was äh, über 20.000, 30.000 Plätze hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Verein in den oberen beiden Ligen auf Dauer unter 15.000 Plätze haben möchte, sondern die werden schon von sich aus irgendwie darauf kommen, dass sie mal jetzt langsam anbauen sollten. Deswegen ja. weiß ich nicht, ob das nicht eben so ein bisschen daneben gegriffen ist und ob man da nicht sagen könnte, gut, wenn jetzt die ein, ein Punkt von diesen vielen, vielen mal nicht gerade zutrifft, dass man da nicht einfach mal ein bisschen weicher regulieren könnte.
2: Richtig. Und wie gesagt, also genau diese Regelung finde ich auch eigentlich total schwachsinnig, weil ein Verein sollte eigentlich Interesse haben, wenn er die Möglichkeiten hat, das Stadion auch auszubauen. Das wird jeder früher oder später machen. Genau. Und dann, ähm, ja, was, was soll das? Ne? Also und wenn dann eben nur mal 10.000 reingehen oder 8.000 reingehen, wenn die sich für die erste Liga qualifiziert haben, dann sollen sie da auch spielen. Und... Ähm, dann gibt es halt weniger Karten. Das kann man alles organisieren. Das ist dann zwar auch nervig für die Fans, aber wie gesagt, wenn es dann läuft und der Club da bleibt, dann ist es auch kein Problem, die Einnahmen zu generieren, um so ein Stadion eben auch auszubauen. Oder man kann Kredite aufnehmen, ist kreditwürdig, wenn man in der ersten Liga spielt, was auch immer. Also völliger Schwachsinn an dem Punkt. Und äh, beim Lesen ist mir natürlich, sieht man, merkt man natürlich auch so ein bisschen die andere Seite, wenn man dann so liest, äh, zum Beispiel, dass es äh, Panik Tore geben muss an den Zäunen unten. Das Spielzelt muss ja immer um Zäun sein und aber es muss so und so viele Paniktore geben und die müssen auch bestimmte Öffnungsmechanismen haben. <lacht> nee, wirklich, wirklich, dass ja, wenn, wenn, ja sie einfach und leicht auch in eine bestimmte so, das sind ja total sinnvolle und wichtige Sachen also ja, ja. Da, da bin ich wieder total dankbar dass, es das, dass das in Deutschland so streng geregelt ist und ich vermute mal auch in, in, zumindest EU-weit oder ähm, wo auch immer ist auch egal aber dass es so gut geregelt ja, ist wahrscheinlich ne? so, noch umso mehr ja da war, ich, also genau ne? also da gab es einfach genug äh, Katastrophen schon was weiß ich ähm, bei Mensch, also wenn so viele Menschen zusammenkommen, ist immer ein gewisses Risiko dabei und das, das beruhigt mich dann auch. Und wenn, wenn solche Argumente wären, so na Leute, wir können da jetzt nicht hier, erste Liga, volles Haus, es ist viel zu gefährlich. Ja. Das könnte ich auch nachvollziehen, so. aber sowas wie, ey, ihr habt leider 5000 Plätze, zu wenig, mhm. fuck off, ey. Ein
0: anderer Schleswig-Holsteiner Verein, Weiche Flensburg, hat ja genau dasselbe Problem mit dem Stadion gerade. Die ähm, haben ein Stadion, was nicht den Anforderungen der Lizenzbedingungen entspricht. Ist einfach zu klein, Zu. ich weiß nicht was ja. genau, auf jeden Fall muss, ist das auch marode und es muss nachgerüstet werden und die Stadt hat sich wohl auch schon bereit erklärt, da dem Verein unter die Arme zu greifen. Ich ja, weiß nicht, wie der letzte Stand ist, aber ich meine, dass sie sich noch nicht ganz einig waren, welches Stadion sie denn nun ausbauen wollen. Aber Weiche Flensburg ist, soweit ich das weiß, äh, schon ne, nicht so gut wie aufgestiegen, aber ich glaube, sie brauchen nur noch einen Punkt aus dem letzten Spiel, sie haben noch ein Nachholspiel und dann sind sie vor HSVs Zweiter, von denen ich wiederum auch nicht weiß, ob sie denn aufsteigen, ob sie Order kriegen, dass sie überhaupt aufsteigen dürften, wenn jetzt der HSV 1 abgestiegen ist, aber ähm, das ist nochmal eine ganz spannende Sache, denn ähm, da geht vielleicht so ein gewisses Stadionroulette los, weil Weiche Flensburg, das nächste große Stadion wäre in Kiel, ja. Gab schon Überlegungen, ob die dann nicht <lacht>
2: Kiel Also den tauschen die einfach. <lacht> ja, genau. Ja, also Nein,
0: aber Kiel geht dann nach äh,
2: Hamburg. Ja, aber HSV hat schon gesagt, nö.
0: HSV könnte ja nach Bremen. So ist es ja nicht. <lacht> Nein, also das fände ich einfach eine ganz interessante Sache. Also Weiche Flensburg ist jetzt gerade in der Regionalliga Nord auf dem, ah, ich weiß nicht, ob noch auf dem zweiten und dann brauchen sie einen Punkt und dann haben sie glaube ich
2: die Sache eingetütet. Ich hab's. Die können ja in der Lomüde spielen. Ah, schlechter Scherz. Welche,
0: welche, welche jetzt? Kiel. Ja. Kiel. Nein, das kannst du nicht machen. Das
2: kannst du nicht machen. Das, da geht's. Das, das kannst du nicht machen. Das wird. Das werden die nicht mal fragen. Aber Flensburg hat doch Flensburg, weiche Flensburg
0: fällt mir dabei ein, ist eine, ein Fusionsverein. Die haben vor kurzem fusioniert und das ist wohl sehr erfolgreich gewesen. Die sind ja jetzt, gehen ja jetzt quasi dadurch durch die, die, gehen steil. die Decke. Ähm, zwei Flensburger Vereine sind fusioniert. Warum nicht jetzt einfach ähm, äh, den SV Holstein gründen mit Kiel zusammen und dann ja, bleibt immer noch das, die Stadionproblematik.
2: Ja, man kann ja nicht aus zwei zu kleinen Stadien, Stadien ein großes zusammen. Die Stadien also das so Lego-mäßig, ne? Die ich,
0: nee, nee. ich dachte, so Minecraft-mäßig irgendwie. Ja, genau.
2: Minecraft. Schade, Danach suchte ich gerade.
0: Ja.
2: Jedenfalls mischt sich jetzt auch Ministerpräsident Daniel Günther ein in die ganze Story und will jetzt helfen. Wer doch hier lacht. Naja, nun müssen Sie sich ja eh erstmal qualifizieren gegen Wolfsburg, ne? Ja. Ja, ein Nordlicht geht runter, eins kommt hoch oder eins bleibt oben. Tatsächlich wäre mir da sogar Kiel auch lieber als Wolfsburg, um ehrlich zu sein. Jo. Ja,
0: also zum Thema ähm, Lizenzen ist, glaube ich, noch zu sagen, dass im Laufe dieser Geschichte dieser Lizenzbedingungen insgesamt, ich meine, 15 Vereinen die Lizenz versagt wurde im Bereich der ersten und 18. zweiten
2: Liga. 18 waren 18 mal okay, ist es 15 vorgekommen. 15. Ich habe aber nicht herausgefunden, also noch nicht danach gesucht, wer. Also wem das passiert ist, weißt du da was? Ich weiß, das fand ich skurril, deswegen habe ich es mir gemerkt,
0: dass alle vier berühmten Berliner Vereine, <lacht> die jemals in der ersten Liga gespielt haben, kannst du sie aufzählen? Oh je,
2: Tennis Borussia. Ja. Ähm, BFC Dynamo? Haben die mal in der ersten? Nee, haben nicht in der Keine, Liga Ich glaube nicht, nee. nee. Union auch noch nicht? Oder? Waren die mal erstklassig? Nee. Oh, dann habe ich mich vielleicht auch getäuscht.
0: Jedenfalls waren es also, vier Berliner Vereine. <lacht> bin nicht so ganz firm, aber es waren vier Berliner Vereine.
2: Ich, ich glaube, Union hat noch nicht erst,
0: Union hat, glaube ich, auch noch nicht erst. Ich weiß also nicht, in der die, DDR. Ja, aber, ja, aber die zählt da nicht mit nee, nee. Also, Jedenfalls, es waren vier Berliner noch, Vereine. Es gibt äh, Tasmania. Du hast doch da gewohnt, genau. Es gibt ähm, Blau-Weiß-90. Ja. Das sind alles so Namen nicht. aus einer vergangenen Epoche. Ähm, ja, es gibt Und Hertha. Die alte Tante. Und es gibt Union, die alle vier in dieser Statistik vorkommen. Und äh, jetzt kommt unser Quiz. Fußballschlager-Quiz.
2: Ich dachte, das war's schon. Oh,
0: hast du übrigens gemerkt, wie ich vorhin so richtig Profi-Jingle-mäßig Fußballschlager. Es klang gut. Das ist also so, so ein bisschen. Das hat man jetzt so, ne? Wie? Als, ja, erstmal kommt irgendwas, gedüdel, gedüdel und dann kommt der Name so, ja. so lounge ich hingesagt und dann geht's weiter. Richtig. Und irgendwann ist es vorbei. Wir machen es jetzt auch so. Ja. Jedenfalls, ähm, ein Verein, ein Verein hat besonders oft ähm, die Lizenz versagt bekommen. Aus, aus Berlin oder?
2: Oder Vier überhaupt Mal. grundsätzlich?
0: Ein Verein hat. Oft. Wenn ich das jetzt beantworte, ja, klar. hast hm. du ja den Bewerber also das, schon eingeengt. Ah, ich soll. Das Das jetzt ist sagen. jetzt das Quiz. Wir sind jetzt im Quizteil. Habe ich doch schon. Ja, wer gewinnt. hat es geschafft?
2: Das ist jetzt schwer, ne? Also ich würde es, ich würde dem FC St. Pauli zutrauen. Ich würde. Der, ist, der
0: war auch schon dabei, ja. Aber.
2: Haben es auch schon mal geschafft, das ist ne? Ein Rekordhalter. Ja. ja, ich würde es. Auch hier. Wen würdest du ja, hier gönnen? Gön gönnen. Äh, tatsächlich das. Nee, niemanden. Ähm, ähm, hier, ich könnte mir vorstellen, Stuttgarter Kickers vielleicht? Oder ich hier, oder Fortuna Köln
0: vielleicht? Ja, das weiß ich nicht,
2: aber es ist nicht so. Es sind immer so
0: die Armen. Die, die, um es ist auch gemein, aber der Verein wurde nee, schon, schon genannt. Du kannst mir noch Tipps. Der Verein wurde schon genannt. So. Also nicht von dir jetzt in diesem Zusammenhang mit diesem Quiz, aber <lacht> der Name
2: fiel heute schon. Was war das Blau-Weiß Dings? <lacht> tennis ja. Hatte ich schon gesagt. <lacht> Union, nein. Ja? Ja. Tatsächlich? Ja.
0: Union Berlin. Ich glaube, viermal wurde Union die Lizenz für die erste und zweite Liga. Also für die zweite. Jetzt gucke ich das nach. Ich will das jetzt ja. wissen. Ja. Also, du, du wirst denselben Artikel finden wie ich unter bundesliga.de. Na, ich will jetzt gucken, ob die erstklassig waren. Ich glaube nicht, dass sie erstklassig waren. Ich weiß es nicht genau, aber keine Ahnung. Und da sind wir wieder. Wir haben äh, lange gebraucht, bis wir es rausgefunden haben. Ist immer noch nicht raus. Nein, wir haben überhaupt nicht geschnitten. Ach, was mache ich den Leuten hier was vor? Wir haben einfach weiterlaufen lassen. Ähm, aber ich kann ja während du suchst schon mal meinen anderen versprochenen Schlager. Ich hatte euch Schlager versprochen. Ihr sollt Schlager bekommen, meine Freunde da draußen. Und zwar dieser Schlager, den habe ich vor äh, einiger Zeit mal geschrieben und der heißt, im Kloster der Gefühle haben die Mönche Schweigepflicht.
1: Weige Pflicht. Bis einer das Gelübde bricht. wow
0: yeah. ja, weil dann geht's nämlich ab. Ja, im Kloster, wenn da mal einer drauf kommt, ja. die, die Maske der Schweigepflicht <lacht> herunterzureißen.
2: <lacht> Gut. Wie kommst du denn jetzt darauf?
0: <lacht> ich hatte vorhin, wir hatten vorhin mit einem Schlager angefangen. Ich habe mich an einen anderen Schlag erinnert. So
2: ist das. Ja. So läuft das mit dem, mit dem Gehirn. Das ist ja klar, dass ich mich hier bis auf die Knochen blamiere, mein Freund. Weil ich
0: unseren Podcast gerade.
2: Nee, nein, weil ich so abgekackt habe, eben im Quiz. Und das war voll peinlich, das wird mir alles rausgeschnitten.
0: Das kann man aber auch wirklich nicht wissen. Also ich meine, ja, aber ich ob Union
2: erstklassig ist, das müssten wir eigentlich Ach, das, beide wissen. Das wir war ja machen aber kein Fußball-Podcast. die Quizfrage. Nee, die ist mir jetzt auch das nicht so peinlich. Auch nicht beantwortet. Aber <lacht> das ist mir weniger peinlich, aber dass okay. ich das nicht wusste. Naja. Ach, komm, Kann man alles rausschneiden? Ich habe davor
0: auch mit Nichtwissen geglänzt, diese vier Berliner Vereine und so. Ja, ja,
2: das schneiden wir alles ja, zurecht. Okay. Ähm. Unsere nächste Rubrik, wir haben sie so ein bisschen außer Acht gelassen in letzter Zeit, sind die abgefahrenen Sportarten. Oh yeah! Und ich habe wieder etwas entdeckt, auch diesmal nicht im Internet, sondern auf gedrucktem Papier aus der Enzyklopädie der vergessenen Sportarten. Weißt du, Tim, was? <lacht> das ist auch gut. Ich lese vergessen. Feuerwerksboxen ist. Feuerwerksboxen habe ich noch nicht gehört. Nee. Dort hat man. L
0: soll ich mal kurz einen ja. Tipp
2: abgeben? Mach.
0: Feuerwerksboxen. Entweder man boxt, also zwei Menschen boxen, während sie gerade ein Feuerwerk angucken. Und das ist so eine romantisch, so eine Hassliebe-Geschichte. <lacht> Oder man darf mit Feuerwerk hantieren, während man. Oder es ist so ein Kombinationswettbewerb. Es gibt auch Schachboxen. Ich stelle mir vor, es ist vielleicht so ein Kombi-Wettbewerb. Wer macht das schönste Feuerwerk und dann immer eine abwechselnd Feuerwerkrunde Boxen? Es gibt Schachboxen? Du kennst Schachboxen nicht? Nope. Dann ist hier meine kleine Zwischenrubrik, abgefahrene Sportarten mit Tim. Nee, Schachboxen, hat man doch schon mal gehört, oder? Nö. Immer, ich glaube, zehn Minuten oder ein paar Minuten Schach und dann eine Runde Boxen. Und am Schluss sind die Leute natürlich so... Äh, beduselt vom auf die Glocke hauen ich Das ist das noch nie gehört auf die Glocke hauen oh sie hauen dann natürlich auch auf die Schachuhr ähm, naja wie auch immer. das es wirklich es gibt wirklich ja, ja es gibt Weltmeisterschaften glaube ich auch im Schachboxen und es ist ich finde es total gut weil du du siehst immer wie die Leute mehr und mehr erschöpft werden und dann am Schluss ich glaube die meisten gewinnen tatsächlich durch Schachmatt und nicht durch K.O. beim Boxen, weil du einfach irgendwann nichts mehr checkst und so müde bist und wenn du so, so aufs Gehirn
2: kriegst. <lacht> nee, du hast weiß. Nein, lass den schwarzen Bauer los. Hol deinen Läufer aus der Ecke, nicht Pause. <lacht> ja, damit haben wir diese Rubrik eigentlich schon abgeschlossen, aber ich erzähle euch trotzdem, was Feuerwerksboxen ist. Also die Leute haben tatsächlich gegeneinander geboxt, beziehungsweise es war mehr so ein Showboxen und man hat ihnen so ähm, Feuerwerkskörper in Menschenform angebunden und abgeb <lacht> das ist schwer zu beschreiben. Also, sind so also sie sind um, umgeben mit einem Anzug aus Feuerwerkskörpern. Oder wie ja, das ist nicht, nicht ein Anzug, sondern also ein Anzug haben sie auch an, dazu gleich was. Ähm, sondern es sind so, ich weiß nicht, es sieht so aus, als hätte man so, so einen Knallfrosch auseinandergebunden und in die Länge gezogen. ja, ja. So, so, so Papier, in dem wo irgendwie Schwarzpulver oder Magnesium ist oder so, was dann schön verbrennt, schön bunt. Und ähm, das muss wohl irgendwie geleuchtet haben oder gleichzeitig gebrannt haben. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Auf jeden Fall gab es dann so Feuergestalten, die gegeneinander geboxt haben. Wie gesagt, nicht wirklich, sondern so showmäßig. Und damit die sich dabei nicht verletzten, haben die waren die komplett in so Asbestanzüge gehüllt.
0: Also die sahen so aus wie Feuerdämonen dann, wie bei Herr ja. der Ringe, die dann so. Ich,
2: also es gibt leider kein, keine Aufnahmen hier. Nur wann ist denn diese Sportart? 1825 ging es wohl los. Ja, ja, ja. Ja. Das, ähm. Das oder also spätestens, spätestens es ging nach, da war so der Uhr, gab es ein Ereignis, mit dem das losging und dann spätestens 19. Cool, Jahrhundert meine, ging äh, es dann. Oh, äh, das,
0: ich meine, ich meine, was, was hatten die für Anzüge? Die, die Asbest. Anzüge? Also, damals gab es schon sowas wie As Asbest. Asbest
2: gab es schon im Mittelalter. Okay. Asbest ist ja, ein, ist ja ein Mineral, das in der, im, im Gebirge in bestimmten Regionen vorkommt und abgebaut werden kann. Klar. Und äh, ja, ja wissen leider. Wir alle. Wissen wir alle. Ne? Also, es ist jetzt kein, okay. nicht die böse Chemie-Schuld, dass so viele da jetzt äh, Lungenkrebs bekommen haben von, die damit gearbeitet haben. Ähm, genau, also Kinder nicht nachmachen, Asbest ist giftig und Feuer ist gefährlich, wisst ihr ja. Ähm, nee, aber das die ist hier so ein Foto und da sind zwei, die das dann anziehen und damit loslegen und ich, ich könnte mir vorstellen, dass es das echt ein Spektakel war.
0: Ja, das stelle ich mir auch interessant vor. Wie gesagt, ich hatte gerade so zwei kämpfende Feuerdämonen vor Augen. Ja, ja. Ja. Wir müssen mal wieder eine Runde, äh, wie hieß es, Dribblings
2: and Divers spielen. Divers und Dribblings. Divers so rum. And Dribblings ja.
0: Aber egal, das soll jetzt heute nicht unser Thema sein.
2: Ja, aber ich habe noch eine kleine Presseschau vorbereitet. Uhuhu. Ich habe keinen Jingle. Ja. Das war das Jingle. Machen wir, müssen wir noch komponieren. Ähm, in, auf Welt.de habe ich gelesen, dass der BVB sich erdreistet, seinen Fans eine Versicherung anzubieten. Die BVB-Versicherung. Da sind dann so Sachen drin, wie, äh, wie es gibt einen extra Bonus, wenn... Äh, pardon. Da sind dann so Sachen drin, wie es gibt einen extra Bonus, wenn dir der Fernseher... Äh, eine Hausradversicherung und wenn der Fernseher während eines BVB-Spiels irgendwie kaputt geht aufgrund einer Naturkatastrophe, also Blitzeinschlag oder was weiß ich, dann gibt es noch 15 Euro Frust. Bonus dazu. Oder irgendwie, wenn man wenn man das Spiel nicht rechtzeitig erreicht, aufgrund einer Autopanne ersetzt die Versicherung den äh, Eintrittskartenpreis. Also so völlig, ja, das ist... Das ist von dieser Signal Iduna? Ja, klar. Oder? Ich, ja ja oder, Genau, das ist ja das ja Haupt der Hauptsponsor ja. von denen.
0: Naja, liegt nahe, dass sie das dann als Werbegag irgendwie machen müssen.
2: Ja, ist aber wohl laut, laut Autor hier total überteuert, ist irgendwie eine zusammengefasste Hausratversicherung und privater Pflicht, irgendwie in einem.
0: Aber man unterstützt den BVB ja. zumindest
2: indirekt. So ist das wohl. Ähm, fand ich erwähnenswert. Dann ähm, zwei aktuelle Dinge. Wir wissen ja, der Hamburger Sportverein ist in die zweite Liga abgestiegen und dort gab es ganz schlimme Vorkommnisse. Du erinnerst dich vielleicht? Hast du es vielleicht selbst gesehen? Das äh, Chaos.
0: Absolutes Chaos. No? Absolut. Nee, ich habe nur die, ähm, ich glaube, Bild- oder morgenpost noch vor Augen. Die, die Schande. Das Spiel, Schande <lacht> und so weiter. Ich, ja. ich weiß nicht, wie, es waren, glaube ich, ein paar Minuten, dass Leute Böller gezündet haben. Ja, also und die Polizisten in Reihe und Glied standen. Ich glaube, es ist, hat, ist niemand auf dem Platz gestürmt. Nein.
2: Und es hat sich auch niemand gegenseitig verletzt. Also hätte natürlich passieren können, weil so ein Feuerwerkskram, wie wir ja. Ja. Man muss das auch nicht toll finden und es ist auch nicht toll, was die haben gemacht haben, aber... die Asbestanzüge an, die... <lacht> da würde ich eben bei den Lizenzstatuten nochmal ein
0: bisschen nachbessern. Ultras, das, ist dass überhaupt immer genügend, das kannst du das ja mal vorschlagen. genügend Asbestanzüge für, für
2: genau. Ultras bereit ja. liegen Und für die Gäste, die werden verteilt vor jedem Spiel. Um vor allen Dingen
0: für die 18 Ehrengäste, die vom, vom DFB und <lacht> immer dazukommen. Dass da immer so ein Asbest... Unter, unter diesem genormten genau. Sitz immer so ein Asbestanzug liegt.
2: Ja... Das könnte diesen ganzen Pyrostreit natürlich äh, beseitigen. Du äh, kannst ja mal schreiben an die DFL. Ist auch so wegen Brandschutz. ne? Wenn, wenn wirklich mal Feuerausbruch sch schnell alle in die Asbestanzüge und Du zack. wirst wahrscheinlich schlafende Hunde wecken. Die werden da wahrscheinlich drauf auch <lacht> Ganz bestimmt. Nein, ähm, es gibt einen Kommentar von Frau Eike Hagen-Hoppmann auf spiegel.de, die das Ganze mal ein bisschen differenziert hat. Also Eike kann auch... Kann auch stimmt, sein. Eike ist ja eher ein Männername, ne? Kann beides sein. Kann beides sein. Ja. Awareness. I don't know. Wir müssten jetzt googeln, aber es ist jetzt auch... Kann, nee, Eike ist ein Männername, oder? Gibt es eine Frau, die Eike heißt? Eike. Ja, beides möglich. Also
0: es ist, ich, ich kenne mehr Männer, die so heißen, aber es ist ah. auch eine Aber Ich glaube ich, einer von diesen... Äh, vielleicht ist es auch ein Mythos, aber ich meine, dass es bei manchen Namen dann einen zweiten Vornamen geben muss, der dann das Geschlecht festlegt. Ist so.
2: Kann ich dir sagen, weil es bei meiner Mutter der Kai Fall ist. Als, äh, ja, ist so. Einen Meine Mutter Und hat, hat, ein, hat zwei Namen, nur aus diesem Grunde. Ja. Sie weil der ja. eine wird wird nicht wird nie genannt. Ja. Das ist nur... Ähm, Bernhard. Um das klar, so. <lacht> <lacht> nee, das stimmt auch gar nicht. Ich habe Quatsch erzählt. Nee, 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 nee. Das war damals noch schwerer. Da durfte sie gar nicht so heißen. So war das. Weil... Ähm, weil sie, weil es diesen Namen auch, äh, der, in, im Deutschen ist der Name eindeutig weiblich, aber es gibt wohl Länder, in denen er auch männlich ist und deswegen mussten die sie anders nennen. Deswegen heißt, wird sie anders gerufen, als sie heißt. So Und heute würde man das wahrscheinlich über einen Doppelnamen lösen. Hätte man vielleicht auch damals machen können. Weiß ich nicht, müsste ich jetzt meine Oma fragen, die auch tatsächlich noch lebt, aber die ist jetzt gerade nicht da. Ruf so, also an, sie an. Also, ruf sie an ruf nein, sie an. das mache ich nicht. Ich rufe Vater an, ich rufe meinen Vater an. Das machst du jetzt nicht? Ich habe nämlich noch gar nicht von diesem Kommentar überrichtet. Ja. Wir sind ja eigentlich mitten in der Presseschau hier, mal ein bisschen Disziplin hier, ja. Also ähm, tatsächlich wird das Ganze hier nochmal ein bisschen ausdifferenziert und äh, man muss da auch gar nicht unbedingt Spiegel Online verlesen, auch bei Twitter ging natürlich auch andere Meinungen rum. Es ist natürlich illegal, es ist eine Ordnungswidrigkeit und es bringt natürlich auch, oder es ist auch nicht witzig, Böller aufs Spielfeld zu werfen, weil ja, es hätte sich dabei jemand verletzen können, alles richtig. Aber es sind deutlich schlimmere Dinge beim Fußball und in Stadien passiert und man muss dann nicht so tun, als hätten die Halbhamburg abgefackelt. Ganz ehrlich. So, oder siehst du das anders?
0: Nee, sehe ich genauso.
2: No? Das ist halt Jugendkultur und die sind immer ein bisschen rebellisch und bauen manchmal auch Scheiß. Und klar muss man darauf reagieren, äh, aber ja, Tod und Teufel muss man ihnen deswegen jetzt auch nicht gleich an den Hals wünschen oder sie alle einsperren oder so. Ja. Denn, weiß nicht, hast du es verfolgt? Heute ging wurde die Sau durchs Dorf getrieben. Aue hat ja gestern. Mh, dem, am letzten Spieltag der zweiten Bundesliga ein Tor nicht anerkannt bekommen, gegen Darmstadt 98, mhm. wo der Ball... Habe ich nicht mitgekriegt. Ja, ich auch nicht so, nur so am Rande, aber heute hat wohl ähm, der Aue-Boss Helge Leonard laut sportbuzzer.de äh, ein rausgehauen, dass, ähm, dass man den Schiedsrichtern doch aufs Konto gucken müsse. Also hat den quasi indirekt ähm, Vorsatz und Betrug äh, unterstellt. Also so, dass es, glaube ich, nicht justiziabel ja, ist. Ja, aber direkt? Oder? So, also ich finde, absolute Frechheit. Wenn man das so formuliert hat. Ne? Das mal <lacht> ja, also bei allem äh, Frust, dass sie jetzt in der Relegation müssen, weil dieses Tor nicht anerkannt wurde. Aber... Ähm, also wenn man sich das Video anguckt, man kann das bei äh, beim Bezahlsender Sky sich angucken oder glaube ich auch bei, bei äh, The Zone oder so. Und es ist tatsächlich so, das ist eindeutig im Tor das Ding. Mhm. So, wenn die wenn das Bild stoppt, dann sieht man, dass der, der Einspieler kratzt es noch kratzt den noch so raus mit dem Fuß den Ball. Der hat war schon geschlagen, aber es,
0: ach, ich erinnere mich. Ja, ja. Ne, es ist aber eindeutig wahnsinnig drin. War schwer zu
2: entscheiden, weil es war gegen oh. Also, ich hätte es vom, ja. vom Fernseher, also von dem Video her hätte ich das nicht sagen können, ob der nun wirklich komplett drin war oder nicht. Und da stehen auch zwei Spieler im Blickfeld des Linienrichters und so weiter. Ja, äh, der, der, der Linienrichter oder Assistent, sagt man ja heute, der steht nicht ganz auf Höhe der Torlinie, der ja. steht wahrscheinlich auf Höhe des letzten Abwehrspielers, um das Abseits erkennen zu können, äh, ein mögliches Abseits erkennen zu können und kommt so schnell auch nicht nach. Das heißt, und der, wenn man sich die Perspektive vorstellt, kann es gut sein, das könnte ich mir gut vorstellen, dass irgendwie ein Torpfosten im Weg ist oder das Tornetz, dass er es das nicht genau sehen kann. Und er ist natürlich auch, an der Seitenlinie ist ja auch ein bisschen entfernt vom Tor. Und der Schiedsrichter tatsächlich, der steht so, dass das durchaus äh, schwer zu erkennen ist. Und äh, da jetzt ein raus, also vor einem Tag später dann, oder, oder nach eine Weile nach Abpfiff, muss man sich, glaube ich, so beruhigt haben, dass man dann nicht äh, sowas raushaut, weil das einfach ja, völlig unbegründet. Es, ist, es gibt keinen Grund, dort Absicht zu erstellen. Da wird sich der Schiedsrichter auch in den Arsch gebissen haben, dass das eine Fehlentscheidung war. Das wird ihn auch geärgert haben. Aber da, ja. Ähm, du weißt, was ich meine. Ja. was ich meine Das war alles, was, mich, was ich zumindest berichtenswert finde und besprechenswert. Mal so ein bisschen tagesaktueller Kram hier. Was habt ihr uns zu berichten? Richtig. Schreibt es uns. Über @Fußball-Schnack CK das sagst du so, als wenn es mit CK geschrieben würde. Ja, genau. Mit Doppelg Ein weiser Podcast-Guru hat mal gesagt: Verwende eindeutige Namen und vor allem eindeutige Schreibweise. Richtig deutlich. Wir haben uns nicht dran gehalten. Wollen wir noch ein Lied singen zum Abschluss? Ja. Äh,
0: was haben wir heute gelernt? Spiel noch einmal die alten Akkorde, Johnny.
1: Den Bierfahnen berochen. Wir sind wieder schlauer als wie vorher. Wir sind wieder schöner viel schöner als vorher. verdammt verlochen, Das ist nach wenn wenn ich ausgezogen, wenn ich dir einst ausgegeholt. Im Spiegel meiner selbst die Sehnsucht erkenne. schießt noch ein Tor, schieß nach ein Tor, schieß nach ein Tor,
0: Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Tschüss.